0: Demasiado, sí
1: bienvenidos a esta mi serie de podcasts dedicados a los cazafantasmas. Sí, los Ghostbusters tienen su serie de podcasts en demasiado cine. Yo soy Golsten y en este equipo de paranormales están ¡Saius! Doctor de M. En cada episodio vamos a desmenuzar cada detalle de este clásico de los 80. Vamos a pasar por la prehistoria, sus protagonistas, su producción y todo su universo. ¿Estás listo? Prende las sirenas. Prepara la mochila de protones. Tenía a mano esa trampa porque ahí empezamos.
0: Liables, uh -huh. desde el origen de la humanidad que se está dando vueltas con una tercer película de casa fantasma señor.
1: Julio Garacol.
0: en general no era algo que les, les volviera locos a, a todos hacer pero principalmente que no quería saber nada de nada pero absolutamente sí. nada de nada era el señor Bill Murray que ya con la segunda no tenía mucha ganas de hacerla, pero bueno, la hizo se prendió. Qué tipo complicado. Game. Van a encontrar un episodio de toda la saga especial de Casa Fantasma donde vamos a hablar, entre otras cosas, sobre la las cantidad de terceras partes que se si, si llegaron a, a querer hacer en algún momento y nunca eh, terminaron concretándose. Pero sobre todo en los últimos años, desde el 2010 más o menos, que empezaron a sonar los rumores un poco más fuertes, más concretos. Sobre todo porque incluso Dan Aykroyd decía que estaba trabajando en un guión, que tenía ganas de... Tal vez meterse a hacer una tercera parte. Pero cada vez que le preguntaban a Bill Murray en alguna entrevista. Che, ¿y Casas Fantasmas? ¿Alguna nueva? Él decía, mirá, la única forma posible en que la puedo hacer es si a los 15 minutos de película me matan y ya fue. No tengo más nada que ver con Casa Fantasma. Oh, Esa ¿cómo? era la onda que le ponía a Bill Murray para ir. ¿Cómo la onda? Muy a los zombies. La... Entonces Sony, que es la que tiene los derechos de Casa Fantasma, dijo, ya fue. Hagamos un reboot. Y al carajo se terminó todo. Encima, a principios del 2014, falleció Harold Ramis. Oh. O sea que ya el ideal de reunir nuevamente a todo el casto original se terminó. Y de Sony dijeron, basta muchachos, tenemos cazafantasmas acá, durmiendo, no estamos haciendo nada con esto, es una mina de oro. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? decían en Sony. Sacados. Y ahí empezaron a, a circular los rumores, así, un poco por lo bajo. En, en el, el conventillo. Hasta que en el 2014... Tirando a fin de año se anunció uh. que el director elegido era Paul Fig.
1: Pa, 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 pa.
0: Y ya ahí empezaron los rumores de que podría estar protagonizada por mujeres. Uh. ¡Va de retro Satanás! Uh. Oh,
1: ¡El misógeno se levanta de su tumba!
0: No, todavía no se habían tirado nombres, pero obviamente ya sonaban un poco fuerte Melissa McCarthy y Kristen Wiig, porque ya habían laburado bastante supuesto, con el director, eh. entonces... Eran como dos de las actrices Fetiche. que de cajón iban, iban a caer en la película. No había nada confirmado, pero nada. Y ya había explotado la controversia absoluta y total. Y cuando se confirmó el cast en enero de 2015, ya empezó una ola un poquitito más grande de Mala Onda. Uh -huh. Pero hasta ahí, viste todos creían que bueno, lo anunciaron. De, hay que ver si se hace la película, no se va a hacer. Estaba como todo ahí medio a la deriva. Todos rumores. Hasta que en marzo del 2016 el apocalipsis llegó. ¿Vino en forma de hombre malvavisco? Mm, no. no. ¿Vino en forma de cuadro malévolo? No. Tampoco. ¿De hombre malvavisco machista? Vino en una forma que todos podríamos pensar que sería inofensiva, como el tío Dan lo hizo en la primera Casa Fantasmas. No. Yeah pero que terminó siendo completamente destructiva.
1: Dale, Dan, romper los huevos.
0: Vino en forma de tráiler de película. ¡Ahhh! El fin del mundo. Internet se rompió directamente. Dislike, dislike, dislike. A solo horas, horas de haber salido el tráiler, tenía 12.000 likes en YouTube y 13.500 dislikes Listo Al día de la fecha en el que se está grabando este podcast Se convirtió en el trailer más odiado de toda la historia de YouTube
1: Por Dios
0: Y el octavo video en general más odiado de todo YouTube O sea, de los 1.300 trillones de videos que hay en YouTube Es el octavo más odiado de la historia eh. de YouTube sí,
1: sí. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente se va a meter ese dedo pulgar para abajo en el orto? No?
0: Hoy en día tiene aproximadamente 260.000 likes y un millón no, no. de dislikes. Ah, ya debe ser de, de
2: hobby, Un ¿Cómo?
0: millón sí. de dislikes. Sí, pasa por la página y un yeah, dislike. Hey. O tal. Hey. Y se armó un caos apocalíptico.
1: Es una clase for la operación. okay, bien, parece Aaron Gilbert, doctor en at Very hard to wash off. Explota, explota la polémica en bares, café, la casa de mi vieja, la casa de tu abuela, la casa de los amigos, nos juntamos con el asado y hablamos del trigo, de con minas. Todo... Se fue a la mierda. Caretas, caretas se cayeron del progresismo facebookero y la gente decía: ¡Ay, cómo vamos a poner mujeres! Está todo bien que sean mujeres, pero me jode
0: un poquitito. Dejen de arruinar mi, ju mi, mi infancia! Sí. ¡Mis juguetitos!
3: Hubo mucho terrorista de la nostalgia ahí también sí, metido. ¿eh?
2: Sí. Van a dejar de cargarme, dejen de encargarme, va. No, estamos
0: hablando del doctor D. Misteriosamente, sí. o sea, de una se forma cargo. que no lo podemos entender muy bien. Es una persona que supo mantener la cordura. No exponerse a, a, a ciertas oh, no. críticas. Por eso guardó todo. Por ese, lo menos... Yo no, iba a decir algo. Por lo, menos se lo, por lo menos se lo guardó. Sí. Por lo menos se lo guardó. Mantuvo el
1: decoro, ¿no? Las apariencias. Exactamente. Como en el siglo V. Ok, muy bien. ¿eh? Muy bien. Pero la realidad es que Internet, como decía Leme, se rompió completamente el tema de meter porque sí o porque no, hasta ese momento muy, muy en claro no estaba la decisión si era algo que habían pensado verdaderamente o si era algo que decían, bueno, pongamos mujeres en todos los papeles fundamentales de GoBatter, porque sí, la gente se empezó a como dividir en bandos. Era como The Warriors, ¿no?, en Facebook y en YouTube. Estaba la gente que decía, está bien que sean mujeres, pero vamos a ver qué onda la película. Otros decían, banco que sean mujeres, no solamente mujeres, solamente porque eran mujeres, está bien. Otros que decían, no hagan Ghostbusters directamente, por favor. Y otros que directamente eran comentarios prácticamente pseudo violadores virtuales hacia las mujeres. Mismo en la película se usaron algunos comentarios reales para algunas de las cositas que pasaron, pero es verdad que se dividió, se dividieron las dos aguas en banco que sean mujeres y no banco que sean mujeres. La gran división era esa. Ya no pasaba por
0: Ghostbuster la cosa. Pasaba por el rol de la mujer en las películas. Sí, esto también de la mano de un primer tráiler muy malo también, ¿no? Eso no ayudó para nada. No. No, pero... Literalmente, literalmente, los dos peores chistes de toda la película sí. están en el tráiler. ¡Los dos peores chistes! Entonces eso tampoco ayudó mucho, que el tráiler fuera no. tan malo. Pero se levantó una polvareda de... Discriminación internetística del estilo. Yo no tengo ningún problema con que sea mujer. Claro. <risa> pero no me toques a su fantasma, porque bla, bla bla. bla, Así, a este nivel. A este Dif nivel difícil. Terrible. Eh, en un momento,
1: personalmente, ¿no? Me encontré viendo el tráiler, lo corté y empecé como a leer, ¿viste? Los comentarios que más te, te destaca YouTube. Y decís, uh, no, ¿por qué hiciste eso? Pero
2: porque están abajo, boludo, están ahí abajo y solo pueden en la casa todo el día. Y es
1: como. Es como fue difícil
3: ver eso. mucha violencia, hubo mucha violencia durante esos meses de. hasta el de la película, prácticamente,
1: porque siguió la cosa,
3: no, no fue sí, solamente no, el tráiler.
0: Escaló, escaló y sí, se sí, multiplicó sí. a
1: niveles agigantados. Yo me encontré en un lugar que no sabía en dónde pararme, porque en un momento decís, ok, estoy viendo esto, pero me está afectando en cierto punto. Y, y me llevó a reinterpretar la decisión de poner mujeres, ¿no? ¿Y cuál era el, el fundamento de la gente que decía, no pueden ser mujeres? Eh, si esto era un reboot, ofrecían el argumento de que tenían que ser hombres sí o sí. No había ni la, ni la chance de que un integrante sea femenino. Y habiendo visto la película, no, esto lo vamos a, a comentar más adelante, se cae completamente ese fundamento. No tiene ningún sentido pensar en el rol del hombre y el rol de la mujer no, en pero el, el cine. Tema,
0: el tema acá no es que había un montón que decían «está mal que sean mujeres», porque eso es, digamos, una misoginia muy aceptada por la misma persona. El problema es lo que sucede con esto, con el racismo, con todos los quilombos que hay en Estados Unidos, es que son cosas que no son conscientes. La persona que dice eso no piensa que lo está diciendo por una cuestión de discriminación. Entonces, lo que te, entonces ahí está lleno, lleno de videos de, de YouTubers que después de que salió el tráiler grababan diciendo: esta película va a ser malísima, va a ser malísima, es una porquería. Y solo había salido el primer tráiler de 30 sí. segundos. Ah, no, mi juventud, todo, todo, todo así. Tremendo. Y no se dan cuenta que una gran parte de esa reacción es el hecho de que la era protagonista de mujeres. Porque si exactamente el mismo tráiler, malísimo, ¿eh? malísimo que salió el primer tráiler, exactamente igual, pero tenías, no sé, a Justin Bieber y al, al pibito de Crepúsculo sí. como protagonistas... Ni a palos salía el bardo que ella salió. No. Pero ni a palos. O sea, poner a cuatro actores, hombres, los peores que se te puedan ocurrir que puedas poner en esa película y no se, genera, no se hubiera no, generado el, el bardo que se generó con esto. No. Eso es así. Es una realidad. Pero eso también te... ¿Qué pasa? Eso empieza a, a jugarle en contra en muchos aspectos a la película. No solo mm. por el hecho de la discriminación porque sí, que ya de por sí es... Una cosa eh, espeluznante lo que pasó con esta película. No, fue desagradable. De, definitivamente, como sociedad, decís sí. que... O por lo menos, bah, como sociedad, el millón de, de, claro. de, de trolls que, que, que pusieron dislike en YouTube y, y putearon la película, ¿no? Porque eso no representa a todo el mundo. Pero, además, dejás de hablar de la película. O sea, esta película de Fantasmas nosotros esto lo estamos metiendo todo en este segmento para después hablar de la película, porque claro. queremos hablar de la película sí. como película, termina sacándole el... El foco termina estando completamente en el que las protagonistas son mujeres. Entonces, si vos decís, y pero el tráiler es una cagada. Ah, pero sos un misógino. Claro. Eh, ¿Entendés? Y si decís, ah, no, pero a mí la película me gustó. Ah, claro, porque no se puede discriminar a las mujeres, entonces te tiene que gustar la película. Y termina siendo... Las decisiones pasan siempre por ahí... Y la película deja de servir o de existir como película en sí.
3: Es que muchas primeras reviews también decían eso. Yo, yo empecé a ver qué onda, porque eh, en un principio la, la película te este, genera curiosidad, porque de repente empezó a circular el rumor de que no era mala la película, que está bastante bien. Y empiezas a ver reviews y tenían algunos que decían, eh, sí, está muy bien porque son todas mujeres. El otro decía, no, está mal porque está violando mi, mi infancia y además son mujeres. Y era como una mezcla rara de extremos que no sé si apareció en otras películas. Eso me, me choqueó mucho y no podías creer mucho en lo que estaba leyendo.
0: Muchos analistas así del de, de entretenimiento y del cine dijeron que es probablemente la película más polarizante de la historia del cine, sí. de, de, de sí. las posturas Claramente. extremas que se generan. Sí. Después,
1: Habían dos cosas que me pasaban cuando veía el tráiler que después cuando fueron pasando los meses dije, claro, esto es verdaderamente así. Sabemos que, por los especiales que grabamos de Ghostbuster, Ghostbuster 1 tuvo como un arranque difícil, más allá de la gran empresa que se quería emprender, ¿no? Con la filmación de Ghostbuster, pero eran eh, humoristas que se encaraban en una, en una aventura terrorífica de comedia, haciendo un blockbuster. Eran como muchas cosas, era como quijotearla en cierto punto. Y yo sentía que cuando estaba viendo que arrancaba toda esta idea, era un poquito también quijotearla de esa forma. Y había cierto aire eh, ghostbureano de fondo, eh, filosóficamente hablando, ¿no? Estaba como la magia esa de, bueno, vamos a pelearla a ver qué, qué sale, ¿no? Todos están diciendo que de alguna forma va a fallar por tal cosa, tal esta, tal la otra, pero igual seguimos adelante, ¿no? Eso fue como la primera cosa, y dije... Hay algo de Ghostbuster acá también que excede a lo que pase después en la pantalla. Y otra cosa que me llamó mucho la atención en cuanto a... Porque esto ya excede a Ghostbuster y entra en el, en el espectro del análisis de la figura de la mujer como actriz. La gente se quejaba de que Chris Hemsworth eh, hacía el papel de recepcionista tonto aplicado a un equipo de profesionales mujeres. Y ese papel les molestaba. O sea, había gente que decía me molesta como género masculino que aparezca ese tipo representando bueno, a una mujer idiota. Bueno. Yo decía, no podemos llegar a pensar esto porque, ponele que te moleste eso, en el caso contrario, ¿por qué no te molestas si es el caso que más se replica en todo
0: tipo de industria? En la historia del mundo. No, es, muy, no, es muy raro. Es algo que vamos a hablar después es uno de los papeles más brillantes de toda la carrera de Chris Simbalmente. Además de... No, la, la cantidad de cosas sin sentido que se, que se dijeron alrededor de esta película. Incluso, una vez estrenada, con tal de pegarle, buscaron cosas como que empezaron a bardear el papel el papel de Leslie Jones. Era re racista el personaje que estaba haciendo y es el tipo de personaje que hace la mina en el stand-up claro. que hace y en su Saturn personaje Night en Night. Saturday Night Live es el, el mismo tipo de personaje y lo bardeaban porque Ay, es re racista lo que está haciendo contra los afroamericanos a christine Wig la bardeaban porque decían ay está haciendo el mismo papel que hacen todas sus películas y Bill Murray en las dos casas fantasmas y en todas sus películas siempre hizo exactamente el mismo papel que es el papel de Bill Murray del tipo sí. medio irónico sí, que, que construyó papel. en Saturnalia y en Second claro. City y es el mismo papel que hizo en todas sus películas que también lo hizo en la casa, las dos casas fantasmas y a Bill Murray y Bill Murray está bien no estoy comparando a Christine Wick. No, no, por supuesto. Bill Dios Murray, por supuesto, pero se entiende a lo que voy. Sí. Hay cosas que le criticaron a la película que también las hace la original. Y en la original está bien, y acá no. Y eso es donde no te empieza a cerrar muy bien. No,
1: además, lo de. mismo ya uno, una persona que no conoce la cultura negra o la cultura afroamericana eh, en, en Estados Unidos, y más que nada en Nueva York que tiene como una raíz muy profunda ¿no? en, en todo lo que es la cultura negra, sí. si no la conoces, no puedes decir que la mina hace un estereotipo racista. Porque si la persona esa está haciendo humor desde lo que es la impronta cultural de la raza de cómo se fue desarrollando como gueto en Nueva York, y la hace propia, no es un estereotipo racista. Al contrario, es un estereotipo que dignifica, en cierta forma, lo que es cada, no raza, sino cada gueto.
3: Pero que además en la película no tiene nada que ver con un estereotipo. No, no, y eso nada. me sorprendió para bien. Sí, y no, no, no tiene nada que ver con lo que es un estereotipo racista en la película. No, no, nada que ver, nada que ver. Y además, con todo este tipo de polarización, la grieta que se armó. Sí. Mucha campaña también de desacreditación. Había había en Reddit o ¿no? en ciertas páginas se armaba diciendo, che, parece que está buena la película. ¿Cómo hacemos para desacreditarla más todavía? Porque ya empezamos a poner en, en IMB que era malísima y pasó eso. En IMB, antes que se estrena la película, ya tenía, no sé, tres puntos, dos puntos, una cosa así. Era una
1: ridiculez. Era una ridiculez. Algo Qué, fuerte. Que, Qué fuerte Reddit, ¿no? Puede ser una herramienta para cambiar el mundo y una herramienta para arruinarla completamente. Como todo, ¿no? Como en internet
3: mismo. Internet,
2: internet te
4: da fellas. Yeah, who seem to have, I don't know, maybe very empty lives, are upset because they oh. say, oh, well, we can't have female Ghostbusters because only men can fight imaginary ghosts in a make a movie. <laughs> <laughs> yeah, baby. But and then what, what they don't say when they're typing is that, like, one minute after they type that, their mom's like, get upstairs and take out the garbage! <laughs> you're,
2: you're 45 years
4: old! What? Creo que probablemente es más correcto que las personas lo acrediten. Sí, pero lo digo: Certainly, Dan Aykroyd, Bill Murray y Ernie Hudson, estos gajos, te dieron el endorsement de la última parte del filme. Y quién le da a crap sobre nadie más en ese punto, realmente, ¿verdad?
3: Y empezamos a ver esta película, ¿no? Vamos al cine todo con ya un bagaje de información en la cabeza de, de meses y meses de quemarte el cerebro con el machismo y el feminismo encontrándose y enfrentándose por una simple película y nos terminamos llevando sorpresa particularmente yo me terminé llevando sorpresa de repente me empezó a reír y a, al principio, ya al, al arranque y las cosas que veía en el tráiler que me parecían media bobas, de repente me empezaron a causar gracia y no entendía bien qué estaba pasando en mi mente y descubrí que ¿Qué, qué es Go 2016 es una buena película, es una buena película y es algo que me llenó el corazón de alegría y me dio más fe en la humanidad
1: sumando a lo que dijo el Dr. Sayus, fui en cero, completamente en cero, con mucho amor espectral, para dar, y esperaba cosas buenas, ¿no? Las, las actrices me entusiasmaban mucho la mezcla que había, me parecían humores bastante diferentes entre sí, había un poquito de todo, una mezcla bastante interesante de personajes, parecían los caracteres bien definidos de todo, me entusiasmó, me entusiasmó mucho. Entramos al cine y la verdad que me reí, sentí emoción, los efectos están geniales, los espectros tienen identi una identidad nueva. Dificilísimo para Ghostbusters lograr eso. El CCI no se nota prácticamente, o está muy bien hecho. Y para mí estoy en presencia de una de las mejores películas del 2016. Así nomás lo digo.
0: Totalmente de acuerdo sí. con Así Goldstein. No sí. Yo estoy muy de acuerdo con el señor Goldstein lo que acaba de decir. Yo igual iba mucho mejor predispuesto para la película porque Paul Feig me gusta mucho como dirige. Eh, soy muy fan de Christine Wiig. Y de las cuatro actrices a la única que no me fumaba mucho era Melissa McCarthy, hasta que vi la película Spy, donde te me, me hizo tortillear de una manera... Pero fue tan fuerte que cuando caí de nuevo al suelo dando la vuelta hice un agujero terrible. Yo creo que con Melissa... un terremoto. Upa, upa. Melissa con Melissa McCarthy pasa
1: lo que denomino el efecto Will Ferrell. O lo amas ¿O lo odias
3: el tipo de humor que hace? Para mí. Sí, por ahí te choca un poco el humor cuando lo ves así al pasar, en, en tráiler por ahí, viste, o en cortos. Y después cuando te metes en el mundo McCarthy, eh, como... ¿qué, de de la no, amando. yo me acuerdo
0: que tenía una serie en Sony, eh, hace mil millones de años, Michael Molly. And Molly.
1: Sí.
0: Me parecía pésima. Pero la era serie
1: era malísima. Todo chiste
0: sobre la obesidad de ella sí. y el que hacía de la pareja, que también era un actor gordo. Ya eh, luego eran chiste, letras así, gordas. Sí, sí, todo todo me parecía de lo peor del universo. Todo muy Sony. Y en Maze, una película que me gusta mucho, lo, que, lo único que no me gustó de la película era el personaje de Melissa McCarthy en esa película. Entonces la tenía como, no, no me la fumaba, no me la fumaba, hasta que casi obligado terminé viendo Spy y fue terrible. Me hizo cagar de risa y <risa> tortillé bueno, completamente <risa> Entonces yo tenía muchas ganas de ver la, ganas de ver la película, yo, lo, eh, lo, lo hemos comentado muchas veces el tema de las remakes en muchos podcasts, yo soy partidario de que si se hace una remake que sea algo lo más original posible y menos copia no. eh, de, de la película original.
1: Con guiños, sí, pero sí, no copia. el, el,
0: el efecto Scarface. El, el mejor ejemplo que se me ocurre es la, la comparación entre la Scarface original de Howard Hughes y la Scarface de Al Pacino. Sí. Películas completamente diferentes... Entonces, ese es el estilo de remake que puedo llegar a bancar. Si preferimos ideas originales, obviamente, pero si dices una remake, prefiero eso. Entonces, cuando salió que le iba a dirigir Paul Figg y que iban a estar, iba a ser protagonizado por cuatro mujeres, dije, ah, ah, en primera instancia me parece una idea interesante. Cuando dijeron quiénes eran las actrices que tienen un background exactamente igual al que tenían sí, los sí. tres protagonistas de La Primer Casa Fantasmas, Harold va, ah, sobre todo Dan Aykroyd y, y Bill, Bill, Murray, Murray, Bill Murray, de el stand-up, de haber pasado por Saturday Night Live, de haber, ya haber hecho varias películas cómicas, humorísticas, sí. con, de hecho con bastante éxito. Sí. Entonces ya eso ya con eso compré completamente y me, me interesaba mucho. El primer trailer me pareció malísimo, uh. Pero igual tenía toda la fe del universo, no vi nada más de la película y me encantó, me encantó. La pasé increíblemente bien, me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. Pensé que iba a salir como, bueno, sí, está bien, así, pero, pero la disfruté de una manera impresionante. Momentos con un hype terrible, sí. una escenas épicas impresionantes. Para mí recupera el espíritu de la Casa de original de una manera Increíble, impensado completamente. No me imaginé que iba a estar tan buena la película. Y no solo eso, sino que debe ser la única película que vi en 3D y que banco el 3D de la película.
3: Creo que la técnica que, que usaron acá para lo 3D es barra negra arriba, barra negra abajo y cuando venía el efecto 3D pasaba por arriba claro, y... Claro, pasaba por encima de línea, ¿no? la barra negra. Entonces lo veía como más afuera eh, de la pantalla de lo, que, de lo que estaba en realidad y te garpaba mal.
2: La verdad que... Estaba muy abajo, muy abajo. Ese primer tráiler me, me tiró bajo. No le di dislike al video. No le di dislike. Pero... Uh...
0: Te agarraste no. la
2: muñeca del <ríe> mágico ¿No? y ¡No! no. Estaba poseída. Lo estaba bloqueado Y la verdad que estaba Melissa McCarthy, que me pareció bueno que salta al cine, empezó como a explotar esa, esa beta cómica en la pantalla grande. Me gustó en The Hit la película con Sandra Bullock. Por ese lado, me iba el, 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 ese cast. El resto conocía a Jones, que de Saturday Night Live, la conocía de ahí. Y las otras dos, no, la verdad, no las conocía. O sea, no digamos
0: puedo... que si, si tuviéramos que buscar a alguien que represente... Un público difícil para esta película es el Doctor D. Claro,
2: claro. La, la
0: representación Pero no con toda la locura difícil. y el odio, o sea porque no, son no. mujeres. No,
1: o sea, claro, no solo por el background filosófico del Doctor D de y Bartolomé metrístico, ¿no? Además,
0: amante absoluto de él, Dan Aykroyd, de la Casa de original, sí. con todo eso. O sea, si hay alguien a quien le podía pegar muy mal el hecho de esta remake, era
2: Doctor D, que estaba remake. pasó, pasó
0: remake. Un, año, eh, un año terrible. Difícil,
2: ¿no? muy difícil. Yo quería que sigan con el... Ok, se tiró abajo por la muerte de Harold Ramis. Yo quería que siga Casa Fantasmas 3. Era como Dan y Danykroig estaba a todo. Estaba como loco. Quería hacer la, la película. Quería No, bueno, no se dio. Salió la remake. No tenía ese nivel de haterismo que había. que tenían los trolls en internet. No estaba a ese nivel. Pero estaba. estaba pinchado. No, 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 no. Entra al cine momentos cómicos la gente se empezó a reír en la sala muchos se rieron me sorprendió dije yo ya estaba medio como reticente no 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 y empecé como a aflojar de a poquito de a poquito de a poquito ay qué lindo y me empecé a reír la verdad que fue una fue una sorpresa la película eh, me, me sorprendió bastante y... esa es la definición de sorpresa muy bien, muy muy bien. <risa> ¿Qué muy bien ¿yo? una sorpresa, que me sorprendió sorprendentemente. Me sorprendió que me sorprese, Bueno, ya te pasó el chiste. Ya está. Y la verdad que me fui del cine contento, con ganas de verla de vuelta. Salía de hoy que la quiero ver de vuelta. Ya voló de los cines. Obviamente no está al nivel de la 1, pero la respeta. La respeta bastante y la trata con... Con respeto es la palabra, porque no, no es una parodia, no tratan de rehacer todo de nuevo, es... Ok, esto, acá está Casa Fantasmas 84, no la vamos a manchar. Esto es, esto es historia, esto es, es mitología. Es. Nosotros estamos haciendo nuestra versión de Casa Fantasmas y la verdad me cumplió, me, me saco el sombrero. Me gustaría
1: decir algo sobre la película, que es esto del de el concepto de reboot y remake. Que me parece que, como dijo el D, muy atinadamente, luego de sobreponer la palabra sorpresa con sorpresivo, con sorprendentemente, como cinco veces, me parece que tomaron los elementos necesarios de Ghostbusters y los ahorraron muy bien 25 años después, 30 años después. Se nota el paso al tiempo, se nota en el cambio también de, de los props, de, de los artefactos que tienen, en la tecnología, en cómo hablan, en los, en los escenarios, en los stages, en los efectos. Se nota el avance que todos dijimos en el trailer. Dijimos, estas cosas son las más complicadas, ¿no? Los efectos, la identidad de los fantasmas... Pero en la película eso está tan bien hecho... Que a mí me obligó a ponerme en un lugar difícil... Que es, uno odia por defecto las remakes... Por una cantidad abusiva de remakes que hubo en los últimos años... Que no estuvieron a la altura de los productos originales... Ni siquiera como comparación lineal... Pero esta estuvo... Yo no, no quiero decir que superó a la original... Pero creo que es la Ghostbuster del 84 del 2016... Es realmente una película nueva de Ghostbuster que un pibe la puede ver sin saber nada de los cazafantasmas y decir, loco, dame una mochila de protones que salgo a cazafantasmas. Me parece que como elemento mitológico que decía el doctor D y como lugar para poner como un mojón de decir acá se está generando un nuevo culto en los pendejos, eh, en los pibes de 15 años para abajo, ponele. Me parece que la película lo logra y me obliga a mí a, decir, a empezar a no
2: odiar por defecto a los reboots si se los van a encarar con este grado de responsabilidad. Me gustaría que haya una segunda parte. Sí. Y tengo miedo que quede en la nada como pasó con otra remake reboot que fue hace unos años de Brigada A. Con Liam Neeson, que la verdad, la película a mí me gustó mucho. No Fanático de no la serie, mal, me verdad, gustó verdad. mucho. Estuvo muy bien. Y quedó en la nada. La verdad que te quedó ese gustito de. Es, es ese, quiero más, quiero. Y no, te vas a quedar con las ganas. Y espero que no corra este. este fin Casa Fantasmas 16.
1: Me, me emociona ver el deseo
0: de continuación de Go Bastard 2016 este, con cuatro mujeres del D. Yo no puedo esta, O sea, si hay algo. Si hay algo que logró esta película que es maravilloso, es. Cambiar eh, sí, sí, al Doctor sí. D de, de, esas, de esa manera tan soy extrema.
2: Lo que soy. Un loro es difícil. Impresionante. ¿eh? Casi o sea, que
1: colocó lo que faltaba de ADN en el D para que evolucionara. ¿Lo convirtió
0: en ser humano? Es impresionante.
2: Tengo Esto es, 20 es impresionante. Impresionante. lo convirtió en ser
0: humano. Sí, <risa> no, es, es, algo, es algo mágico sí, lo que sí, pasó sí, en esa película. Sí. No, yo eh, no recuerdo la última vez que disfruté tanto una película en el cine. Al, o sea, en cuanto a reírme y entusiasmo que me sí, generó, emoción, la, sí, la emoción que? que me generó, o sea, hace mucho que no recuerdo estar así tan... Eh, ¿Sabes qué pasó lo no, mismo? No
3: me acuerdo la última vez que me reí en serio en cine y no la, la típica sonrisita de decir, ¡ah, no, mira no, qué, qué ingenioso! ¡Qué cajada! cajada!
0: Impresionante. <risas> eh, y bueno, la, es una pena, se transformaba en una película de culto tal vez, como sucede con este tipo de películas. Históricamente está lleno de películas que le fueron mal en taquilla y después Monta. el público la supo rescatar. Vamos a ver qué sucede con esto. Ojalá que hagan una segunda porque yo tengo la leche hervida de una manera impresionante. Es horrible. Por favor. Y creo que es momento de que ya nos, nos sumerjamos directamente. Hay necesidad de que favor, nos por favor, tenemos ya. que hablar de
4: Let's talk about the first time you guys in the cast of the new movie, well, you're all in the cast of the new movie, but saw the original Ghostbusters movie. Where were you? Where, how'd you see it? And mm. what happened? I was in utero. <laughs> And, God, I laughed. <laughs> that was good stuff. I'll never forget it. Maybe I should have started with, have you seen the original Ghostbusters movie? We just yeah. saw it. You just saw <laughs> it. And? Uh, I, I was in Plainfield, Illinois. I was 14. I may have seen it repeatedly, like a lot, in the theater, like a lot, a lot. And uh, I was slightly obsessed with it. Yeah. Well, we were talking about the fact that there have been so many different pitches about a new Ghostbusters movie, and you have been... I saw them all. <laughs> you saw them all, <laughs> and you were re reluctant to be a part of any of them until you heard this idea. And why why was this idea appealing to you? It was only because I knew these girls were funny. And I don't know if he caught it earlier, but he can say you're girls because he's a boy. So it's cool, <laughs> yes, all right? Nobody He's did. a <laughs> man. And he's beautiful. a big boy. <laughs> <laughs> and you see, it's a, when you see the film, and you'll, you'll delight in the film, it sort of rumbles along in the beginning. You're going, oh, God, are they going to pull this thing off? And they are... <laughs> <laughs> no, believe me, no, I, felt yeah. like a, I feel like a stepfather to the whole thing, you know, but they just, there is no quit in these girls. I've worked with Melissa before and a little bit with Chris. It's a big concept, there's a lot on the plate, there's a lot of expectation, and Danny and I and, 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 and Annie and, and Ernie were just screaming, cheering, like we were at a sporting event at the end of it. They just kept... <laughs> Pull a Barbara Walters on you, but what does it mean when you hear Dan Aykroyd and Bill Murray talking about the four of you like that? I mean, really, seriously,
2: it's weird.
4: Yeah, there's, a, there's a slight mega. feeling of like when I wake up from my fever dream and this isn't real, I'm gonna be bummed. I'm gonna be so bummed if this isn't real. Wouldn't that be horrible? <laughs> it would, it's like, yeah. oh, yeah, man. yeah. Well, you know what, you guys are they're right, you guys are very, very funny, and I think. <laughs>
1: Me gustaría a mí arrancar por el punto más polémico de todos. Ah, polémico de todos. Terrible. Ya estuvimos tocándolo un poquitito por poquito. aristas, ¿no? Que es el tema de un poquito el cast, pero más que nada eh, dentro de la película. O sea, los personajes que vemos en la película, cómo interaccionan, cuál es la química entre ellos, cuáles son los perfiles que se pueden denotar y qué nos pareció cada uno.
3: Muy buena química entre los personajes, algo que no me, no me esperaba. El personaje, obviamente, que más resaltó entre todos es el de Kate McKinnon. Hotsman la rompió toda, la rompió toda. O sea, Cada la escena que aparecía totalmente. decía algo que entraba perfecto. Además, no solo eso, sino también el, el, la actuación y la entrega que daba de, de, de los diálogos o la interacción que tenían con las otras personas. O Era como muy, muy copado, muy copado todo. Me, me, me encantó, me voló la cabeza la piba esta.
0: No, yo la conozco de haber un par de sketches así en YouTube de Saturday Live pero de, sí. la, de los últimos años.
3: Me hice súper fan de la piba. Y
0: pasa que es, es, de las cuatro es la única que se armó un personaje sí, sí. especial para la película y no hace su mismo estilo de comedia general.
3: Además es eh, la nerda que... A diferencia de otros nerdos que conocemos de grupos, eh, que yo se me ocurre Donatello, que es más más raro, se me ocurre bueno Egon, por ejemplo, que también, que es como más eh, callado, más, más eh, retraído. Esta es como más suelta, más más dinámica, ¿viste? Y... Sí, como,
0: esta es más, este, eh, es más científica loca. Claro, está y muy bueno. Egon, no. que era más el científico nerd.
1: Claro, exactamente. Sí. Y está muy bueno. Sí, a mí lo que, me, lo que más me gustó de este personaje fue que en cierto momento siempre tiraba algún comentario... Eh, entre el borde entre ácido y, y guarro y, sí. y que va por la línea de eh, el hombre coloquial y la mujer coloquial. Bien bardera, onda? bien bardera. Claro, pone los pies arriba de la mesa, pero te lo crees dentro del personaje, no es que lo exageró nunca lo exageró. Y el tema de la científica guerrillera no es el nerd tipo Egon que es un, un nerd increíble que no lo podés comprar, no lo compras. Si no está con nosotros dos, yo a Egon... Te lo tragas, pero va a estar Sí, sí, sí. Esta es una nerd guerrillera que te hace armas y te deja del orto. A mí me encantó el personaje este.
3: Sí, sí, me gustó mucho. Y además yo pensé en un primer momento en la película, cuando empieza a ser el, el chiste de pedo vaginal, pensé que iba a ser la sí, fuerte, detonante del fuerte. humor. Del humor. humor eh, bueno, claro, humor bueno, más, sí. eh, más adulto, más una forma, porque tampoco tan adulto, pero como más apuntado al, al padre o a la madre que al pibe, porque el, el, el Fantasma estaba orientado también un poco a los pibes, ¿no? Fuerte ese chiste, eh?
1: Fuerte. Fuerte. Y arranca la película con eso yo dije, casi, ¿eh? epa, no pensé que iba a ser tan border el chiste,
2: sí, sí, el humor."
3: Una. Y después bueno, eh, bajó bajó, bajo. bajó eso, bajó eso, pero eh, muy
2: buen chiste. Sí, ese personaje estaba muy bueno y cuando estaba viendo cada uno trataba de retrotraerme y ver ¿Cuál sería la actualización de cada personaje de la película de 84? Volver a lo clásico, Yo hice lo mismo, todos hicimos lo no, mismo. Yo
1: no, yo no, 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 no me, no me tomé ese, ese, ese esfuerzo.
2: Ay, qué progresivo que es. Soy muy progresista. Diré. Tienen personalidades de los personajes del 84, pero están como entremezclados entre sí. Porque la tenés a Holtzman, que es Egon, pero también tiene un toque de acidez de, de, de Bill Murray. No, tiene, lo que le noté a Holtzman es como... El entusiasmo de Rey. Sí. Lo,
3: claro, si sí, O sea, si vos te
0: veas Rey sin hay y que decía, esto es buenísimo. No, mirá, este fantasma no sí. mirá lo que está pasando como cuando todo sean, así, es como que se emocionaba y y joder, man, acá es todo el tiempo está así, palo diciendo, no, todo como mundo. Lo era que era.
1: está bueno es que tiene la pasión de Rey, pero en los gadgets, algo que Igon no te transmitía, esto es el acelerador de partículas. Ay, no, y porque era el otro, te lo otro tipo
2: transmite otro la otro pasión. Tipo de científico, claro. Después con eh, la McCarthy la verdad que esa la McCarthy nene. <risa> <risa> ¡Afilate los dientes! Melissa McCarthy, Aviates, Hates. Esa me costó, porque ahí la veía un toque Aykroyd, un toque Murray, un toque Egon. Es como que tenía todo lo, lo científico serio, aunque también era así, de, media así loquita linda. Kristen Wiig, Erin Hilbert, era, es la, la, la serie, la centrada, pero no en la serie en, en cuanto a lo nerdo, sino a, la, a lo terrenal. En los Cazafantasmas originales, mmm, a lo mejor un poquito... Y es más Bilburray, me parece. No, es más. Winston Sedmore. más Winston Sedmore, que era el, el, el que en teoría transmitía al público la, la, lo científico, lo que le explicaban todo para que el público lo entienda. Él lo veía como más el terrenal. Y a ella lo veo en ese, en ese puesto para extraer a, para que todo el mundo entienda lo que es lo, la ciencia que explica. Pero
3: creo que hacer un buen reboot, hacer un buen reboot, los personajes no son los mismos de la serie clásica y eso está bueno, eso está bueno y tiene sentido que no sean los mismos de la serie clásica. Entonces tiene sentido que Erin sea como la más centrada porque se alejó de todo ese mundo espectral y, y fantasmagórico.
0: Es como la nerd arrepentida, que exactamente ¿viste? de pendejo iba o sea, hacia cosplay, iba a eventos y, y después de dice, "No, no, no, no." No quiero saber más de esto, Dios mío.
1: Claro, exactamente.
0: Creo que el punto,
1: uno de los puntos más fuertes por lo que el reboot se convierte en uno de los mejores reboots de la historia de los reboots...
0: ¡Upa! La,
1: la, la historia de Maldita. los reboots. Además, hay algo muy interesante que se empiezan a dar como duplas internas adentro de, del grupo de cuatro, que en la GoBuster original se daba entre los tres y el grone aparte, ¿no? Eh, acá funciona un poco McCarthy y Wig, se da como una dupla de amistad que se remonta que se a un tiempo. Luego se adicionó Holtzman a McCarthy. Se encontraron las tres. Se mete muy bien el personaje de Lee Jones, que se agrega de una forma bastante natural, mucho más natural que en la Ghostbusters de 1984. Permítanme, permítanme decirlo. Y tengo que pedirle disculpas a Lee Jones, ¿eh? Tengo que pedirle sí,
3: disculpas a Lee sí. Jones porque yo desde que vi el tráiler dije la negra va a ser de negra y la va a cagar y va a estar todo el tiempo exagerando su actitud de negres. Y dije... No, 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 señores, la hizo muy bien, actuó muy bien, entró muy bien. Mucho más sentido que el personaje de, de sí. Ernie Hudson. Este es lo que tiene este personaje eh, de, de Lee Jones es que conoce toda la, la, la zona de Nueva York, la zona de Manhattan, entonces te puede tirar distintos datos copados, algo que el
1: otro personaje no tenía para nada. No, no lo hacía. Y además lo que tiene de bueno es que la escena introductoria del personaje ya la querés. Sí. Sí, sí, ahí sí. Sí. Es, una, es una tipa que tiene un trabajo bastante choto. Y le pone toda la onda. Y después dice, cuando se quiere unir a la gang, mirá, ustedes tienen todo esto que tienen, pero yo conozco a la ciudad, papu. Claro. O sea, venía a patearla con la negra, con la negra, que está no, todo mira, bien.
0: Pero, y además, lo que tiene el personaje de Leslie Jones, que también es otra forma de traer una parte muy importante del original, que es justamente la ciudad de Nueva sí. York como, como personaje protagonista de la película. Sí. Eso lo aporta... Eh, Prácticamente siempre el personaje sí, de Lily Jones. Sí. Es la que le, le pone yorquicidad a sí. todo. Y eh, funciona muy bien. Creo que la, lograron un equilibrio entre los cuatro personajes muy bueno. Y tiene muchas cosas que están un poco mejor eh, acomodadas del que la Casa Fantasma original. Sí. En cuanto a guión, estructura de la historia, cosas que están mejor explicadas, o tienen más sentido acá que si te las pones a analizar a la Casa Fantasma original. La Casa Fantasma de 84 pasa por otro lado, igual es una película donde hay una con la que tenemos una relación muy emocional, entonces sí, sí, sí. es algo totalmente sí. distinto. Y de rompehielo. O sea, no es, no es comparable, ni estoy diciendo no. que es mejor que la Casa Fantasma de 84, pero si te puedes analizar fríamente algunas cosas que se explican, todo lo que es la aparición de los fantasmas tiene mucho más sentido acá sí. que en la original, incluso hasta las motivaciones de los personajes, ese parte chiquitita donde el personaje de Christine Wick cuenta que tuvo un encuentro paranormal sí. de chica, sí, recontra heavy y por eso se puso a teorizar como si estuvieran teorizando sobre los agujeros negros, se pusieron a teorizar sobre, la, sobre los fantasmas y
1: ahí también nacía la relación con McCarthy ¿no? de, claro. de la amistad que fue la única que siendo una desclasada fantasmagórica haciendo cierta alusión al bullying también si queremos como ponernos finos en el análisis socioespectral de Estados Unidos, se, se encuentra con McCarthy también a partir de esa experiencia paranormal Mal. Cosa que le da un, un background a la amistad Que no sé si en Ghostbusters estaba eso ah,
0: No hay tanta dinámica entre todos Construida como pasa acá sí. Que acá sí buscaron Que la relación entre, entre las cuatro Funcionara un poco, un poco mejor Tuviera más sentido Yo compré los cuatro personajes completamente Y son distintos de, de la película original Y eso para mí es clave Y por supuesto también después está El quinto mosquetero Que... La rompe de una manera increíble impresionante increíble. Que es Chris Thor Hemsworth
2: George Kirk Amén.
0: Donde acá pare... Lo ves en esta película y le pareciera que hubiera vomitado 30 kilos de puré sí, de papa de, sí. de lo que es cuando está haciendo de Thor los pasos de comedia que tira este chabón en la película Excelente. son Increíble. magicales. Sí, claro. Impresionantes. Además, lo que tiene
1: grandes capos del humor de Argentina, como Capusoto, dijo una vez que para él el buen humor era poner situaciones que quizás son en otros lugares apropiadas, en, lugar, en lugares y contextos que no lo son. Entonces, por ahí, ver una mínima actitud graciosa en Cris, es todavía más potenciable el, el, el momento de humor. Y lo que le da un marco de lisergia total, ¿no? Como, por ejemplo, a la escena de la presentación de los posibles logos de la cruz de las fantasmas
3: Sí, yo me esperaba más logos de eso todavía. ¿eh? Quería ver 50 logos más de, de, sí, del pancho. después de lo que vimos del Pancho Genial. la casa. Era una cosa impresionante. ¿eh? Era arte abstracto eso. <risa>
0: Cuando, cuando Kenneth Herbert quedó para el papel, el tipo cuando los primeros días de filmación estaba muy nervioso porque él decía, no soy actor de comedia, no hago comedia, no hice nunca stand-up, y no sé improvisar absolutamente nada. Christine Wiig, Melissa McCarthy, las cuatro, hicieron stand-up durante muchos años, laboraron en Saturday Night Live, tienen una carrera de comedia muy grande, y además Paul Feig como director fomenta un poco la improvisación. Siempre lo que hace él es, primero se filma, se hace una toma que quede cerrada, siguiendo, respetando 100% el guión. Y una vez que ya tienen material que sirve siguiendo el guión, dicen, bueno, ahora filmemos otra vez, e improvisemos y veamos qué pasa. Cambien cosas, veamos qué pasa. Y Hemsworth decía, estaba nervioso y le decía, por fin, no, pasa que yo no, no sé improvisar, entonces no 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 sé cómo me va a salir. El chébón dice que, que fue una de las películas que, que más nervioso estuvo al principio. Y Phil le decía... Vos quedate tranquilo, que va, va a salir bien, vos tranca, relajate. Y las minas también, ¿viste? Están todo un clima muy de, de, de grupo de amigos para distender. Ah. Y en la escena, cuando están haciendo la, la entrevista a él, muchas cosas de lo que él dice ahí fueron todas improvisaciones, entre ellos. Lo del nombre del gato, uh. dice: Yo tengo un gato que se llama Mike Cat. Todo ese diálogo es 100% improvisado y lo tiró Hemsworth, se le ocurrió esa idea. Y las otras, obviamente, que la tienen clara, se la siguieron súper bien. Entonces el tipo de repente encontró como superándose a sí mismo eh, gracias al equipo con el que estaba trabajando y quedó fascinado con el papel que hizo en la película
1: la escena en donde introduce el dedo en su ojo <risa> yo eso bien, no me lo esperaba lo, no me lo, 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 lo esperaba yo casi lloro de la risa o sea solo eh, era una boludez pero no podía creer que una actitud tan boluda causara tanta gracia en ese además estaba viendo
3: los anteojos y digo, se puso anteojo, qué raro ¿no? porque debe estar más, más intelectual que sé yo y de repente se mete el dedo adentro de, 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 y tendría que estar la lente por de clases
0: y, y no, aparte dice, me no, no cosa que se me ensucia mucho y, y todo sería como... <risa> claro,
1: claro. 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 <risa> la, además, lo que tienen es que, como decía el m como todas las actrices son de comedia, la mínima actitud que haya como para remarla, te la reman y continúa la graciositud en el tiempo y en la escena. Y es como que no se corta nunca ese clímax de estoy en el borde de una risa. Entonces la película te va llegando muy bien en ese tono sensual de acá te vas a reír, acá no, acá puede que sí, acá puede que no. Y eso me pareció muy atractivo de la película. Además, el coqueteo va, en realidad el coqueteo es una forma de decir, ¿no? Entre Kristen
3: Wiig y... Sí, sí, no, sí, el sí, no, no, de no, 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 de no, Kevin. no el, babeo, el babeo de sí. Kristen el babeo Wiig es, es
0: increíble. increíble. Cuando le dice a Melissa McCarthy, dice, ¿pero no te parece lindo? Mm. No, más, más o menos. Y decía... <risa> no, Creo que no me acuerdo si al principio
1: uh. entra y dice, ah, estás contratado. Como, como sí, si fuese ¿sí? parte del diálogo. Sí, sí, hola, estás contratado. Como se me escapó, se me cayó. Es excelente.
2: Está muy buena esta selección de actrices que contrataron para que sean las nuevas Casas Fantasma. Pero parecen los actores principales de la serie original. De la serie. De la película original. Me, me gustó el cameíto de, de, el, el homenaje a Harold Ramis ahí como un busto en la universidad. Al principio, cuando la primera vez que la van a ver a Christine Wick, que
0: está en la oficina que descubrió el libro en Amazon y está como queriendo sacando tapar la pantalla sí, sí. cuando se va el tipo se ve a través de la puerta que hay un busto
2: y ese es De Reims. después aparece Bill Murray obviamente que es el que más tiene líneas Valísimo. es el que más pegaba me, me causó mucho rechazo, rechazo. Sí, sí, a mí también no, pero no, en no, el cine no, 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 se no, no. mataban de risa todos Voy a por que que no porque a Bill Murray sí.
0: o que solo fuera que aparece en la televisión y listo Sí, yo pensé que se iba a quedar o ahí que lo que me pareció una escena medio berreta fue cuando fue a ver Además sí, lo, lo mataron. Más, medio sí. random. Logró lo que quería sí, lo históricamente, que era que lo maten, así no parece nunca más. logró. Finalmente lo logró. Quizás estaba para eso solamente, para que lo maten
3: ahí. Pero sí, me pareció como triste todo el, el, el personaje. O sea, estaba bien al principio cuando hacen la entrevista, creo yo, pero. No, no sé, no me. Sí, no, 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 no no articulo,
1: además no articuló nada interesante de ni del universo anterior de los Ghostbusters, no. ni nada de la película. Por ejemplo, el de Nine Icroyd, ah, siendo sí, un conductor de taxi sí, que sí, pasa y dice todas no, las no líneas. "I afraid no ghosts, sí. le dice, no le como,
2: ¿qué pasa? Son, son fantasmas de vapor 5, no pasa claro. nada, claro. Claro. ofensivo, <risas> le
1: dice. Esa parte está muy buena y llegando hacia el final de la película aparecen como tres cameos casi al hilo eh, de Janis
2: diciendo sus clásicas líneas Why one? you want? Enojada, Sí, ya cuando sonó la
1: voz dije, ah, esta voz
0: la
2: conozco.
1: Ernie Hudson haciendo del tío de Jones, que me gustó, me gustó. Sí, la verdad que sí, no lo esperaba. Ella
0: me Es como que ya terminaba la película y que ya está ya listo. El último. Corrió los botines. Sí. El famoso más yapa. apareció ahí. Y después el próximo... El inesperado absolutamente no esperaba, inesperado, verdad, que sí. cuando apareció fue como... Sí. ¡Vamos, loco! Vamos. ¡Vamos! Fue impresionante. Sí, sí, de, sí. Me volvió la cabeza que... Siony
3: Weaver al final. sí si la profesora Holzman Y ya el momento que apareció Siony Weaver, estaba esperando a Rick Morales en algún momento. Dije, tiene que aparecer, tiene que aparecer. Me quedé esperando hasta el último momento en el cine. Así, <risa> no, el los tipo pretos. se
2: retiró de la actuación hace un tiempo. Le ofrecieron Guita para hacer el caminito y no quiso saber Sí ganar. Eso Punto. ya se había dicho que
0: no, no, no le interesaba, no le interesaba.
1: Pero bueno, los cameos bien, salvo el de Bill Murray. Asombrosamente que tuvo uno de los mejores cameos de la historia, que fue el de Zombieland, ¿no? Rarísimo.
4: a paranormal. hay mejor en física que tú.
2: Lo que me parece un hallazgo de esta película es que al ser una película de ahora, que todo, todo te lo tienen a explicar, como en las películas de Marvel, de por qué os DC, de por qué huele a Superman y todo eso, es que te explican el porqué de cada cosa en la película. Desde que tienen encerrado el fantasma en la, en la trampa y lo tienen ahí todavía porque no saben cómo almacenarlo. Cosa que en la película de los 84 ya automáticamente bajan, lo ponen en la ladera de los rolitos, ahí lo traban y ya está. Mismo ahí también te explican que,
3: cómo llegan a ese descubrimiento por el tema del súbdito del del cuando va pasando, que se termina quedando dentro del fantasma. Es como que buscan también eh, otra vuelta más científica, más científica, vamos forma decir, ¿no? O sea, como el, el procedimiento científico, ¿El para, claro, para llegar a lo que hacen y por qué lo hacen.
2: Eso es lo que me pareció un hallazgo de esta película. Y, y me copó, la verdad que me copó, no me molesta que en la Godbusters 84 no lo expliquen porque ya se supone que ellos se lo tienen repensado, pero me copa mucho que expliquen el, el porqué de todo.
0: Sí, incluso tiene más sentido la mismo la aparición de los fantasmas, por qué hay fantasmas, porque en este momento aparecen fantasmas y antes no había fantasmas por todos lados. En esta película está el chabón este tratando de atraer a, a todos los muertos los, los espíritus hacia el mundo terrenal porque ahí quiere convertirse en una especie de capitán de todos los sí. fantasmas. Entonces por eso de repente empieza a haber como más manifestaciones de muertos en, en la ciudad. Y en la Ghostbuster original es como que de repente aparecen todos. Y, no, y yo al principio pensaba que es porque estaba linkeado con Zul y con Gozer. Pero no, no, en ningún momento te dice nada ah, porque está Gosser, es que está aparecen todos los fantasmas. Como que de repente empiezan a aparecer un montón de fantasmas, y acá estamos nosotros los cazafantasmas, y listo, ¿Qué ah, casa vamos había? a agarrarlos. Claro, eh, y en esta, todo eso te lo explica mucho más, y es un, es un poco más realista en ese sentido, con unas comillas del tamaño de Manhattan, ¿no? Para lo que es la película original, eso sí. Pero bueno, es un... Eh, tiene que ver con ayornarlo a los tiempos que corren y por eso no es lógico que puedan comprar o alquilar un edificio entero en Nueva York, encima, <risa> la ciudad más cara del universo. No, no, eso no tiene sentido y terminan arriba del restaurante chino muriendo ese. Y sí, ¿dónde van a estar?
1: Sí, además lo que, lo que a mí me gustó mucho de la historia de cómo se van vinculando ellas es que Todas tienen cierto background eh, en cuanto a... Una estaba en la facultad y quiso seguir una carrera como profesional o como docente y no pudo, no no, no no le terminó saliendo porque el pasado se la comió. Mientras que McCarthy seguía con su experimento o con sus ganas y de golpe se cruzaron. Y todo esto hace como de, de Ghostbuster Lo que tenía la Ghostbuster 1 que siempre quiso o, ejemplificar o decir queremos que en algún punto cuando al final aparezca el Marshmallow Man vos te lo puedas creer. Y acá el fuerte de querer lograr lo mismo con vos como espectador, de que hacia el final puedas ver una invasión espiritual o de espectros, es que la historia es bastante verosímil dentro de, de lo que está haciendo. Más allá de que te explica todo científicamente, las cosas que se pueden explicar científicamente, las historias de todas ellas son como bastante creíbles. Y no hay una exageración tan violenta en los personajes, o no en los personajes de, de, en la beta de la comedia, sino en los personajes que son, que existen como, como seres humanos. Y y ahí, eso me gustó bastante. Y después, me parece muy natural cómo se va dando el tema de, bueno, vamos a ver ese edificio. No salió. Bueno, vamos a ver otro, lo que quedamos acá. Bueno, ya fue. Y, y tienen como una, terminan teniendo como una sinergia de grupo bastante... En una escala pequeña, ¿no? Que le pasan cosas que no entienden en cierto punto, y todas son nuevas. Todas las cosas que le pasan, ellas las ven como nuevas, se emocionan genuinamente y actúan genuinamente, ¿no? Una mina dice... Ya fue, Fantasma, toca hacer más armas. Punto. Otra dice, bueno, vamos a pensar cómo es, cómo es, el, cómo es el, el contenedor. Ok, pensémoslo. Y se van dando todas cosas lógicas dentro de la historia.
3: Sí, me parece que es por ahí un mejor Origins mm. a la Casa Fantasma que lo que fue la Casa Fantasma original.
0: Es un más Begins que, que el claro, Begins del de 84. La del 84 no es un, un Origin. Ellos ya estaban investigando lo paranormal, no. ya conocían y ya tenían tecnología para eso porque... La película arranca cuando van a la biblioteca, ya Egon ya tenía el aparato para medir ectoplásmico y todo eso, ya, ya sabían que existía, eh, habían investigado un montón de casos, o sea, no era algo tan oscuro como en esta, donde no habían visto nunca un fantasma, salvo lo que cuenta Kirsten Wick cuando era chiquita. Sí. Entonces, cuando aparece la, la mina del, de la casa esa embrujada sí. al principio, festejan diciendo vimos un fantasma, vimos un fantasma por primera vez. Era así, mucho más Year One.
3: Sí. Y dentro de este universo más verosímil, también está el, el tema del alcalde y todo la, la trupe del FBI, la CIA, no sé qué es, que está investigándolas también de, de, de atrás. Que me pareció muy interesante Como está presentado Andy García en un papel de alcalde, muy, muy bien, muy bien, contando no, historias claro. de que pasaron en el pueblo, de la piel dando vuelta para el otro lado y, y ella como sorprendía como diciendo, y salieron bien, ¿no? Salieron todo mm, bien. No, no. Toda, toda esa situación me, me cayó muy bien y cómo lo fueron manejando a lo largo de la película. Y no fue que de repente en un momento apareció el alcalde de la nada, como pasó en, en la original, sino que eh, tuvieron varios encuentros con el alcalde
1: y tenía como una especie de relación. Y además eso de que, de que aparezca el gobierno presente, creo que eh, de forma lateral te dice que lo de los fantasmas es un problema o... En algún momento se analizó desde el tío Sam, ¿no? Está presente el gobierno en, en el análisis de lo que está pasando, y de refilo te, a, te, te amplía el panorama, porque siempre la Ghostbuster original fue como pasa en Nueva York y hay como un claustro de los fantasmas, ¿no? Pasa acá y mucho más no. Y acá ya que el gobierno de los Estados Unidos esté metido, me da como unas incipientes ganas de que esto en algún momento si empieza a escalar, pueden aparecer otras cosas más, y... Y es como el famoso potencial, ¿no? De, de que te plantean siempre las historias. Y eso me parece interesante de la película esta, que no le pasaba al original. Me parece que esta deja más puntas abiertas por ese lado.
4: The proton packs have been a whole amazing evolution. There's a prototype in the beginning, this huge cart. Why am I operating the untested nuclear laser? You have the longest arms.
0: And there's this electric dog collar that she has to attach to Aaron so that she doesn't blow up.
4: Ready. Hey, fire! Y
1: retomando lo de encendiendo nuestra mochila de protones, quiero hablar un poquito de los gadgets ¿no? y de los props que hay hechos en la película y hay algo bastante interesante que hicieron acá, que es que todo lo que, lo que vemos en la peli es una reinterpretación de lo que sucedía en la de 1984. La de 1984 tomaba avances de la física y de la tecnología de ese momento y en este dijeron, ¿cómo hacemos para jornar esto de alguna forma que sea verosímil en la tecnología que estamos usando hoy? Entonces lo que hicieron fue llamar eh, a un ingeniero del MIT y analizaron la tecnología anterior, le dieron sentido, luego de darle sentido a la tecnología anterior, dijeron cómo podemos llevar esto a la tecnología actual. Por ejemplo, en el, la mochila de protones original tiene un ciclómetro, un ciclómetro, le dicen ellos, que es como una, un, van a ver como una bolita en la parte de atrás que da vuelta roja, que gira constantemente, que es como en el, como si fuese el símbolo de radioactivo. sí. Bueno, ese, acá lo agarraron y lo, lo reemplazaron por un sistema de electromagnetismo y dijeron, pero pará, también, ¿qué pasa si tiene electromagnetismo? Y se genera una suerte de calor, ok, entonces abajo le agarraron cuatro tubos de nitrógeno líquido. Entonces empezaron a darle sentido a todo con tecnología real. Y además, todo el, el, el set que vemos en donde se empieza a originar la tecnología, que es en, el, en, el, en la zona donde está estudiando McCarthy con Holzman, ese lugar fue diseñado por la gente de MIT diciendo, ok, ¿qué tipo de tecnología deberían tener estas tipas para hacer esto? Lo organizaron, lo armaron y cuando estaban en set se dieron cuenta que faltaban anotaciones en todo el fondo de todo eso que había. Y una de las socias de este ingeniero le dijo, che, pará, pero hay que hacerlo. No, no, no están escribiendo nada a esta gente. ¿Cómo llegó a todo esto? Entonces la mina empezó a diseñar todas las fórmulas que tenían que hacer para llegar a eso y empezaron a colocar todos los, lo, 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 todo lo que ves ahí. Es todo real, no hay locura. nada chacullado. Qué divertido ese laburo, ¿eh? Y a la mina le estaba pasando bárbaro. Sí.
0: Bueno, yo me acuerdo para dentro de todo lo que era la campaña de marketing de la película, había un sitio web donde, que no sé si no era del MIT, una página dentro del MIT, donde vos entrás y veías todos los planos de la mochila de protones y de la trampa y de todos los gadgets y había planos 3D y explicaciones científicas de, de, de despieceamientos, eh, así muy cabezas.
1: Bueno, si buscan en YouTube eh, un video que se llama Ghostbuster 2016, Futurate, efectos especiales, hay una parte en donde aparecen como todos los concept art de la parte de tecnología y son espelunantemente reales. O sea, es eh, preocupante el grado de virginidad de esta gente que es admirable también. Con esta responsabilidad los tipos se encararon todo el tema este. Ahora, ¿qué fue lo que más nos gustó de todos los gadgets y qué nos parecieron? Sí, los gadgets también en un principio no entendía bien ¿Cuál era la función? Porque yo estaba
3: acostumbrado al concepto de cazafantama, que es tirar rayito, bajar la trampa y cazarlo. Entonces, de repente, el puño que tiraba fuerza ilimitada de forma eh, rayística, no lo entendía, no entendía la granada, no entendía esas cosas. Y después está la escena donde te dice mira acá están todas las armas, acá así se usan las armas, disfruta esta escena. Y ahí empieza todo el, el, el tiroteo. El tiroteo de fan para lo, contra los fantasmas. Que te explica todo
1: y que resulta, resulta ser muy buena en la escena. Mucho antes de esa escena, tenemos la parte en donde por primera vez usan la mochila de protones o los rayos de protones, que es en el subte, en el túnel. Que está Christine Wick tratando de manejar al fantasma con la mochila. Y es una escena muy. Piola esa, muy real, muy que nos puede pasar a nosotros, y, y el, ahí vemos por primera vez el rayo, si no me equivoco, más allá de los trailers, y la verdad que está hermoso.
0: Sí, eso es algo que tiene visualmente la película, donde le buscaron la vuelta principalmente al tratamiento de color y al diseño de todas esas cosas, CGI por supuesto, en la película de 84 los rayos estaban animados, sí, era sí. animación.
1: Tremendo. también.
0: Y tienen el, el estilo de, de la original, sí. no se ve como algo berreta o CGI-esco, que se ve medio trucho. Y a mí lo único que me pareció un poco forzado en la película es tanta ida al callejón a probar Gadget, mm. que hay como tres, creo. Eh, sí,
2: son bastantes, son bastantes. Tres
0: momentos distintos de la película, se van a probar tres, y incluso dentro de lo que sería un... un posible timeline de ellos, es como que en, 20, no en, en 24 pedo. horas diseñó 15 millones de armas distintas. Entonces ya cuando, cuando se van la tercera vez a probar que tienen 300 armas, está el puño, está el succionador, el, tr el, triturador, ah, el, triturador, el triturador. triturador, están las pistolas.
1: Son alucinantes todas igual.
0: Están <risa> todas buenísimas, pero... si sí, no tiene dije, lógica. Otra vez... Hacerlo una vez o hacerlo dos veces, y, qué sé yo, pero tanta vez era como un poco, mucho. O incluso puede ser tipo un comentario nada ¿Qué? más al, antes del final de la pelea, che, mire que eh, Esta tengo, hace co esto. tengo cositas nuevas. Y que incluso en, en ese mismo momento pensaba, ¿para qué tantas armas distintas? Porque ¿Eh? decía Sayus sí. lo que fantasma, le tiro el rayo, la meto adentro de la trampa y se terminó, hasta ese momento, hasta la escena final no los vemos hacer nada diferente. Con las armas, más allá del de sí. rayo, lo atrapamos y lo metemos en la trampa. Todo el cambio más hacia lo ofensivo que le dan a, a las armas es impresionante. Y garpa todo en esa escena.
1: Sí, el, el guerrilla Warfare que tiene esta película es eh, alucinante en todo sentido. Y es más, es, eh, la ingeniera sigue redoblando la apuesta en un momento cuando le dice no, eso para hacer una escopeta, o sea... Sí, esto puede escalar reunión, a, a sí, situaciones sí. que no podemos ni entender. Y hablando de gadgets, tenemos que hablar de uno de los elementos más icónicos de Ghostbusters.
0: Doctor D tiene cosas mucho para decir sobre
1: esto. ¿Qué es el Ecto 1, señoras y sí. sí, señores.
2: Este Ecto 1, este nuevo Ecto 1, no me llenó. No... Fue lo único que no me gustó de la película. El Ecto 1 es el Cadillac 50 y pico que eligió Dan Aykroyd. Dijo, quiero hacer el Ecto 1 con ese auto. Oh.
3: No, pero está bien jornado sí, a la, no metas, a la, la me época me moderna.
2: Dije, ¿sí? sí, igual... A ver, no el, tiene el, 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 el amor, no tiene el, el, no, la, la química que no, transmite. Es más, feo,
0: es más fucho. El, resto del, el resto del equipamiento está muy bueno, todo, todo diseñado, hermoso. La mochila de protones me encanta mal, me parece alucinante. El ecto uno es más chotito que el ecto original. Es
2: más chiquitito. Pero que la, un, sirena, un, la sirena, un, es horrible. De
0: diseño,
3: eh, no, no quiero, defender, no quiero pero me parece que quisieron hacerlo como igual que el anterior, pero encontrarle un sentido a un auto que ya no se ve más en ningún lado, solamente en los museos.
2: Eh, lo único que te quiero decir es que este Acto 1 fue diseñado sí. por un equipo de producción, por un equipo de, de diseño de la película, y el Acto 1 original, hasta cada detalle del, te te del techo, hasta cada detalle del techo, me Dan Aykroyd y te ahora, boludo. fue diseñado por el que interpreta a Ryan Stans. <risa> <risa> Posta, Dios, fue todo diseñado Dios. por Dan Aykroyd. O sea, el tipo te explicaba, esto funciona para tal cosa, esto, este tubo acá funciona para esto. En este nuevo Octo 1, siento que está puesto así porque sí. Vos decís, Sayus que es poner un auto que ya no está en un museo. Cuando se hizo la del 84, el auto tenía 20 años. El, el, Chrysler, el Chrysler, el Cadillac de los Cazafantasmas, 84. El, este sí. auto de ahora también debe andar por los 20 años. Debe ser los 90 fácil, o sea, estamos en la misma. Pero no 50 y no porque estamos hablando de la película en el momento que se estrena en comparación cuando se claro, fue con el auto por eso te digo que se ha
3: jornado a una época más actual sí doctor está perfecto entonces no sé por qué discutimos doctor muy bien doctor <risa>
0: o sea vos decís en la película original el auto tenía 20 bueno, años de antigüedad y él te dice claro y para la para la película nueva usaron un auto de 20 años de antigüedad o sea que está bien que se uso de no ese auto lo cual demuestra está bien está perfecto doctor gracias M por la traducción <risa> al margen de los temas de amor del D de, sí, que surgen sí. mucho por Dan y principalmente lo amo yo lo digo desde un punto de vista de diseño, nada más, que me parece más lindo el del 84 que el de esta película. Estamos de acuerdo, de muy bien, zona. doctor. No me pasa lo mismo con el resto de los gaches La mochila de protones me encanta, la Una mochila cosa de protones cosa. Nueva, me parece alucinante. La trampa, la primera, que, que es medio gigante, medio rara. Que es un tubo. Es como un tubo. y Pero después todo el resto de los gaches están todos increíbles.
1: Inclusive la zona de la contención de los fantasmas que van a ser liberados es... ¡Tenebrosa! Es tenebrosa, ¿no? Viendo a, a, a los fantasmitas golpeados del otro lado, como diciendo, aquí
2: está, está algo. Está
1: okay. Mi Aaron Gilbert, doctor de física ¡Wow!
2: fue <risa> <risa> ¡Oh, <my> Dios <God.
4: risa> mío! <the> slam, baby. <risa> <risa>
0: It was kind of fun, because leading up to it, we were like, oh, tomorrow we see the slime.
4: And then we got slimed, we were like, how many days do we have do we have the slime? Did you see that? Oh, you can't see anything. Here we go. <laughs> oh. Everyone did get a little bit of it, I think. Three, two, one, slime. Luckily, have only been slimed
1: once. It took me two hours to get that mess off of me. Pero estamos hablando de cómo cazar fantasmas, ¿no? Esto quiere decir que los fantasmas existen en la realidad real, como diría el doctor D. Así que quiero hablar de los fantasmas, estos fantasmas que logran tener una identidad propia. Lo mismo que sucedió con los Cazafantasmas originales, que durante mucho tiempo veíamos fantasmas y los comparábamos contra los Cazafantasmas y decíamos ¿Pero qué está pasando que no es feito? ¿Qué está pasando que no es así? <risa> así que creo que la película logró, logró implementar una forma de fantasma que hasta ahora no se vio. Y que va a ser de acá en adelante la fórmula para replicar espectros en Ineternum en todas las películas de Go que salgan. Pero la verdad que el laburo entre CGI y creo que se hicieron muchos, eh, muchos maqueteados reales para poder hacer el CGI sobre los maqueteados, que me parece que es eh, digno de una película de una, un presupuesto mucho mayor.
3: Quiero sincerarme que me asusté muchísimo en la primera escena donde aparece el fantasma de la casa embrujada.
0: Sí.
2: Pero me asusté en serio, fue como sí, sí, un salto y yo, una, una apretada de manos, así, ¿viste? Y el como. Que, ah. El
0: que está antes de los títulos. O cuando van ellas dos. No, cuando van no. ellas dos. Del sótano, decís. Claro, del
3: sótano que se le aparece a la mina y que de repente está... todo O sea, ya, ya me, me, me veía venir la escena, ya la había visto, en casa fantasma 1, que la mina está todo tranquilo todo tranquilo y de repente sale la cara monstruosa. Pero con se ve la cara monstruosa, como que me agarró. no ¡Ah! Tiene sus sí. momentos de terror que se notan. Sí, y también como decía la escena de... La escena de, previa de los
0: títulos es, es como... Es, fuerte es una película de terror. Se sí, va rompiendo sí, los escalones, opa, opa, es como... ¡Ah, opa, qué desesperación! Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, claro, sí, sí, con, sí un sí, poquito sí. de caquita. Así que todos los todos efectos están
3: muy bien hechos. Normalmente aparece Piajoso. Normalmente vamos a Piajoso con pegajosa. que Muy parecido a lo que yo recordaba, por lo menos, de Fantasmas 2. Muy, muy similar. Pero después de todo el, el, el ejército de, de fantasmas que tienen que enfrentar, eh, me pareció formidable, ¿no? Sí,
0: hasta, hasta el final no hay fantasmas No, está el
1: del túnel eh, Que a mí me causó
3: impresión me,
1: me asustó mucho el es muy además bueno. el tema de Que ellos estaban abajo en la oscuridad Y dice no, ahí, mira los ojos Los rayitos sí, sí. sí, sí. a... Pero esa escena del, del, del subte me causó mucha impresión y otra cosa ya que estamos agregando, ¿no? El tema de los fantasmas es el famoso slime, ¿no? Eh, la, baba. la baba. Algo que es icónico en los cazafantasmas y que acá se logró hacer muy bien, muy bien, por la gente de Industrial Line Magic. Kristen Wiig mismo decía, cubierta toda en slime, dice, ahora voy a tardar dos horas en sacarme toda la baba. Mismo en la película dice, no, se meten every crack. Eh, otro chiste border de la sí, película. También. Bastante también. border. Y... Y lograron hacer un slime que se acoplara a la calidad de espectros y la fotoluminiscencia que tienen estos, y me pareció muy bueno eso. Y hay una, una par de escenas muy copadas en eh, backstage behind the scenes, que están toda la gente de Industrial la Magic aspirando el slime porque hicieron como una sustancia que eh, se te pegaba, pero después de un tiempo podían aspirarla y como derretirla y volverla a usar. sea polvo una cosa Locos así. de mierda. Así, claro. No lo quedaba como una goma, como un pegaláctico sí. para la gente de los 90. Oh. Eh, así quedaba y se lo, lo sacaban, lo derretían y lo volvían a usar. Muy bueno, muy bueno. Wow. Pero... Hablemos de qué fantasmas son los que más le gustaron... Eh, en general, en toda la
2: película.
0: Y el, de, el preso es muy bueno, el diseño de ese fantasma sí. es muy bueno.
2: ¿Qué puede ser así como una, una guiñadita a los fantasmas presos de ocasio Fantasmas 2? ¿Seguro? Sí, ¿Seguro? Es, ¿Seguro? es verdad,
0: es muy, es muy probable. Después, eh, los globos están muy buenos. Los o sea, están la, muy escena, la escena cuando se están pasando, frenan y vuelven, lo, y, vuelven <risa> y los miedos se le vienen <risa> encima. Muy
1: loco lo que dijo, ¿no? Que fue porque hizo eye contact con el fantasma y sí. supuestamente ahí lo detectó y, y vino. Loco, muy loco. Otro dato para enfrentar a los fantasmas. Eh, a mí me gustó mucho la escena del dragón. La escena del dragón fantasmagórico No por el dragón en sí Sino por todo lo que involucró Y cómo interaccionaban con el dragón Sí,
3: el diseño del dragón me pareció medio exagerado Sí, sí lo, lo que hizo como Fantasma bien. Me pareció muy...
1: Me, a mí me choqueó bastante en la escena en donde aparece el maniquí El maniquí muy bien. Poseído sí, el maniquí sí. fue, Esa eh. escena
0: fue mortal muy Pero, Doctor Who, primer capítulo muy Doctor Who, sí, Doctor sí, sí Pero de
1: ahí sale el... A mí me sorprendió Un dragón gigantesco rompiendo todo para atrás Yo dije raro que no saliera un, un trito un poquito más chiquitito. Claro, estaba todo el maniquí. Sí, y toda la escena del metal y ellas ahí como saltando con la multitud, se corren... A la negra no y Dicen, no sé si fue porque fue mujer o negra. Pero cualquiera de me pudrí. <risa> Ese chiste está en el tráiler. Está
2: en el tráiler, sí.
0: Y en el
3: tráiler me acuerdo que me pareció re bobo. Pero acá en todo el contexto está
2: me, me cayó genial. re bien.
3: Me
0: cae de risa. Sí, sí, sí. sí, me cae de risa cuando se le sube a red y dice, ya fue, me voy. Sí, sí, me voy a ir. Sí, pero, 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 no, no, no. No importa voy. nada. No, me estoy yendo, no pasa nada. No, hay no, hay nada, no nada, pero fíjate que No que... Yo por suerte el tráiler no lo vi. Porque dentro de mi nueva religión de no ver trailers de películas que tengo ganas de ver en el cine, spoilean una bocha de cosas. O sea, sí. a ver. Se nota que fue un trailer de Damage Control? Sí. Pusieron todo, todo en el trailer. Si el primer trailer hubiera sido ese, todo hubiera sido mucho más fácil.
1: Yo creo que tenemos que inventar en este momento la carrera diseño de trailers.
0: Es que existe. Pero es hijo de el puta, problema. Bien. Estudien, es estudien. Es el, problema. el problema es que hay estudios de edición que se dedican a hacer trailers pues se supone que tienen... Un montón de conocimiento de mercado y de, 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 de demografías y segmentación de público Y saben para determinado público cómo tiene que ser el trailer y el timing y el ritmo y todo eso Pero la gran mayoría de los trailers son una garomba Se llevan todo eso a diciembre, ¿no? están todo Está todo llevado adelante por estudios de Mercado Locos El primer trailer de casa Fantasmas es de la forma que es porque seguramente que lo pensaron para de el público, de, de no el de público de que le gusta, el público que le gusta bridesmaids, por ejemplo. Claro. O sea, vamos claro. a Y no era el. Vemos, vemos, vemos. <risa> Demográficamente, <risa> quizás, ¿eh? ¿Qué salió? Gracias. Y obviamente no era el público al que tenía que apuntarlo. Eh, ahí fue un error zarpado. Y el, el fantasma del final, el fantasma, la reencarnación del logo. A mí me gustó, ¿eh? A mí me pareció que a mí está bien, bien. No,
3: no
2: me. No me la peluca, no.
0: No me voló la peluca. A mí me, me remociendo, sí, doctor. A Le voy a estrechar la mano porque a mí me encanta.
2: Ahí sí me quedo con, con Stay Puff sí. a, mí mí, a
1: mí me gusta el. ...el por qué se llega a esa forma también... ...del tipo que dice... ...¿y qué y qué forma quieren para, para esto, no que, que vamos a destruir toda la mierda? Él termina adoptando una forma que para ellos es amigable... ¿eh? ...y la termina como desfigurando para que sea terrorífica... ...y quiero decirle algo al Doctor D con respecto a esta figura que mm. es muy
2: parecido sí. a Dan Aykroyd. Muchos decían, cuando apareció el tráiler, el segundo tráiler donde aparece el fantasma del logo, muchos decían que ese era el cambio de Dan Aykroyd, porque es muy similar. Muy parecido. Sí, es muy similar el diseño de la jeta. Es más, a, me hizo acordar mucho al, al diseño, cuando en la apertura de los, los dibujos animados de los cazafantasmas de Real Good sí. cuando está caminando el loguito que esquiva sí. los tachos. Ahí sí, es... Como tiene animación, se mueve para los costados, tiene se ve ves el diseño de la nariz en, en 2D, no solamente de frente, de costado, de perfil. Y ahí lo vi igual. Y el hecho de que lo hagan similtela... Sí. Que lo van quemando, eso tampoco, mucho ah, a mí me no me eso No está mal, no está mal, pero no, no me cerró el porqué. Además, por o sea, momentos además se pira. transparente y se lo ve medio espectral. Sí, también. porque ¿eh?
3: era la tela, pero como de adentro tenía una lamparita que sí. le sacaba la luz azul, así por Gran, gran, no, pero gran, Y aparte sí. gra
0: te grafica el hecho de que los rayos no son ahora nada más para atraparlos, sino que también los dañan sí, ectoplasmicamente. El
2: ectoplasma existe posta. Pero no babosamente, no slimy. Sí, está en la ADN el ectoplasma en materia en cuanto a, a fantasmas existe pero es un polvillo ah. que pocas veces se logró conseguir y para hacerlo más espectacular para la película del 84 lo hicieron así todo baboso yo, y no el polvillo yo me acuerdo que en, en biología veíamos
3: o el ectoplasma que era parte de la
2: célula ¿a qué colegio fue? Ay, o sea, para... el, co Ay, el colegio baron, paranormal baron, de vos, colegio de varones colegio Está paranormal bien. número 5 de huevo
0: la realidad es que cuando un par de semanas antes de que se hicieran los screenings para prensa, viendo el hating que había alrededor de la película, Sony calculaba que el primer fin de semana iba a arrancar con 30 millones de dólares. 35 en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Eh, es una película que tuvo de presupuesto 144 millones de dólares, o sea que no es una película de dos mangos. Pusieron mucha torta. Pensemos que las películas promedio de Marvel salen 150. O sea, fíjate a qué nivel está la película. Marvel pone 150 palos porque sabe que levanta 600 trancas. Después, cuando empezaron a aparecer los primeros reviews de algunos periodistas que le habían visto, que ha, dentro de todo había un consenso más o menos positivo. De Sony, dijeron, y capaz llega a los 40. Eh, y el primer, el primer fin de semana llegó a 45 millones de dólares en eh, Estados Unidos, que era bastante bien. Quedó atrás de Circuit Life of Pets, que se había estrenado en esa misma semana. Y después, ahora, al momento que estamos grabando esto, va a entrar en el segundo fin de semana. Durante la semana no le fue nada bien, bajó... Todas las películas bajan después del primer fin de semana, esta bajó bastante. Y están como a la expectativa de ver qué va a pasar en este segundo fin de semana con la película. Una de las contras que tuvo es que no pudo entrar a China, a donde quieren oh. entrar todas las películas. Básicamente porque decían, nadie en China sabe qué son los cazafantasmas, nadie jamás vio las originales, a nadie le interesan los cazafantasmas en China. Entonces está ahí como a la expectativa. Se calcula que va a llegar a los 130, 150 millones de dólares más o menos en Estados Unidos y capaz con suerte worldwide llega a los 200 o 150. O sea, son números, no son buenos números ni a palos.
1: Pero por lo menos no salen perdiendo.
0: No, no son, no son tampoco números desastrosos y el primer fin de semana fue... Para la expectativa que tenían fue bueno. Y en Sonic, en general, los que salieron a, a hablar dijeron que querían hacer una secuela. Como que tienen vamos, ganas de hacer vamos, una secuela. Vamos, vamos, vamos. Pero lo quieren convertir en franquicia. Recordemos que una película no es solo una película, sino que alrededor hay infinitas cosas que se uh -huh. venden alrededor. Entonces, Mattel, por ejemplo, salió a decir que los muñecos están vendiendo mucho mejor de lo que, de lo que esperaban son muñecos de mujeres que decidieron que los iban a poner donde están los muñecos de varones. Una difícil decisión, Porque de acción ¿eh? no entonces, son de modelo. Decidieron poner los muñecos ahí y dicen que se está vendiendo muy bien tanto para nenes como para nenas.
1: Tiene un merchandising muy comprable Casa Fantasma. Sí,
0: acá, acá está, hablaban específicamente de los, de los muñecos de las cuatro mm. de las cuatro minas que están muy buenos. Yo imagino que Sony tiene muchas ganas de que esto se convierta en franquicia sí. y también. Lo que tiene a favor para que haya una secuela es que no tuvo tantas malas críticas en general. En general, tiene un, el consenso fue dentro de todo tirando a positivo. Entonces, eso puede llegar a hacer que de Sony digan: bueno, como esta dentro de todo tuvo algún backlash positivo, la segunda capaz la reciben con un poco menos de odio claro. en general y pasó un poco más tranca.
1: Y las cuatro mujeres se transformaron en cuatro hombres. Ahora te gusta, boludo. <risa>
0: Habrá que ver qué pasa. Todavía no hay nada confirmado. Todos tienen ganas de que siga como locos. Habrá eh, que ver cómo sigue. Recordemos que Sony también es muy voltero con es con ese tema. Eh, si no funca muy bien... Hay que Yo creo que a una segunda se van a, se van a tirar. Al margen de todo esto que estuvimos hablando, hay algo que todavía no tocamos, salvo tangencialmente, que sí. es... Una escena que me generó una emoción solo comparable con Rocky Balboa entrenando prácticamente, que uh. es toda la batalla de Times Square contra los fantasmas. Y particularmente cuando Holzman saca los dos chumbos y empieza a rebolear <risa> para todos lados, agarrándolo, revienta uno, revienta al otro, como una totalmente poseída. Esa escena me pareció magistral, brillante, y es de las escenas favoritas de mi vida. Totalmente.
1: Sí, esta película pudo entender... Todo el espectro de lo que son los cazafantasmas me parece que lo elevaron a otra potencia, lo manejaron bien y tiene las mejores escenas de acción de los cazafantasmas, las mejores tecnologías de los cazafantasmas, los mejores efectos de los cazafantasmas, porque en el 2016 están bien hechos, no se los ven como los, los, un CCI del 2000. Y creo que es una excelente película de los cazafantasmas y que no deja seteado. Yo estoy muy emocionado ya porque me digan que va a haber secuela. Quiero una secuela, no me importa. Quiero que dentro de un año y medio ya me den un tráiler, dos años, ya está trailer. No, no, tampoco esperemos 5 años como en Ghostbuster 2, ¿no? Por Dios. A ver si nos sale el tiro por la culata. Pero me parece que es una película que deja seteado un terreno muy fértil para Ghostbuster. Vamos a ver cómo le termina
3: yendo a la taquilla. A más a diferencia de la Ghostbuster original, acá se setea como un universo donde todos aman a los Ghostbusters, donde ellos ya tienen su base, donde ya están preparados para, para una batalla por ahí un poco más grande. Que por ahí en, en el Ghostbuster original queda un poco más abierto, como que terminaba de matar a Marshmallow Man y. y... Termina todo ahí. Acá es como que ya se asientan, ya tienen el apoyo del gobierno, tienen. El eh, apoyo de la
1: gente con, lo, con los carteles en los, en los
3: edificios. Muy emotivo imagen. El apoyo de la gente sí. también. Se plantea todo el universo como para.
1: Una segunda parte muy, muy copada, si es que llega a existir. En mi perspectiva, fue una película emocionante que supo traer de vuelta a los básicos a la pantalla. Creo que la puedo ver tranquilamente con un niño de 10, 15 años y disfrutarla. Al mismo nivel que él, dignificó a Ghostbusters. ¿no? En ningún momento se bastardeó el producto original. Así que tenemos un gran reboot, uno de los mejores de la historia para mí, una gran película en 2016 y una futura franquicia, señores si no y señores. Sé si.
2: si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o a tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a Lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Podawans recorriendo la galaxia de Star Wars. Si quieres saber cómo sigue, buscalo en lunfa.fm.